0: Pero yo quiero preguntarle, ¿cuáles son esas enfermedades crónicas que están identificadas como que se producen por ese vacío interior que tienen las personas que se sienten y viven en soledad? Ok, eh, lo primero que nos puede afectar es el sistema inmunológico y estamos en plena pandemia de un virus, entonces nos hace más susceptible a tener el virus. Podemos tener problemas cardíacos, aumento de la hipertensión problemas digestivos, aumento de la obesidad, problemas en el patrón de sueño, entonces empieza la irritabilidad y la parte emocional a perjudicarse, empieza uno a tener unos pensamientos que, como lo mencionaba, se van uno al extremo y puede empezar a tener baja autoestima, depresión, y empieza a tener o pensamientos suicidas, que es lo que ha pasado en Japón, mm. o la parte de volverse dependiente de algo que no te haga sentir mal, alcoholismo, adicciones, drogadicción. Entonces, qué cosa tan difícil? Si, si tú lo miras en esa perspectiva, se vuelve un factor social muy importante que tenemos que empezar a manejar. Claro, claro, Mauricio. Sí, doctor Carlos, o sea que podríamos hacer de pronto bueno, te, ven, desventajas, podríamos hacer una lista de ventajas y desventajas en este tema de la soledad. ¿Cuáles serían las ventajas? Bueno, ahí entonces depende cómo uno aprenda a vivir su soledad o mm. los momentos en los que está solo. Si usted aprende a que puede en las noches leer, pasar, o sea, ver las películas que usted quiere, no tiene que pelear por el control remoto con sus hijos o su pareja para saber qué quiere ver, eh, empieza usted a admirar lo que puede ser positivo para usted. Necesitamos uh -huh. algo de interacción porque hay que negociar con alguien o tiene uno que llegar a acuerdos, eh, porque si no todo el tiempo de hacer lo que usted quiere, llega un momento en que puede llegar a desesperarse. Uh -huh. Por eso uno no debe hablar solo, o sea, no debe tener estos problemas ya eh, de trastornos mentales en empezar a hablar con las cosas, porque ahí se necesita la interacción. Y no me diga que uno, solo, que uno está chiflado ahí, <risa> porque. <risa> no, ¿verdad? es diferente cuando tú piensas no salta piensa a cuando hablo con las cosas. Ah, El problema cuando ah, le hablo a las cosas es que me respondan, ¿no? Y si le habla a su Pero mascota, es que... si le sí, habla a su perro y a su gato, sí. ¿hay un problema? Mira, mira qué bonito que tú metes aquí eh, lo, las yo mascotas. Yo le hablo a mi perro. Sí, sí yo Y es yo una también. parte de interacción. Y lo peor, lo mejor de todo esto es que ellos también te responden, te dan cariño, te dan sentimiento, te dan emoción. Sí, y te obligan sí, a hacer sí. cosas, te obligan a salir. Mm. Tú tienes que salir a comprarle sí, la comida sí. al gato, la arena al gato, la comida al perro, darle una vuelta. Y, y eso también. Exacto. Es tiene uno una interacción de cuidados mutua. Uh -huh. Tengo que servirle la comida a mi perro, me tengo que levantar de la cama, ir y, y mientras que le sirvo al perro, pues me come, me hago la comida para mí. Pero uh -huh. si yo no tengo un perro, bajo esa interacción, y entonces pues mejor ni me levanto de la cama, y empiezo uh -huh. a tener problemas depresivos o de baja autoestima. Entonces uh -huh. mira que sí ayudan, y ayudan un montón. Cualquier yeah. mascota que tú tengas, me hace una interacción contigo como persona. Y ellos... A veces, a veces, lo digo por los gatos, a veces, Pani, también interactúan contigo. Los perros sí están siempre pendientes de ti.